0: 腹中有书气自华，大家好，我是有书电台主播柠檬。有书致力于打造一个高质量的领读平台。如果您关注了有书，但还没有加入到有书共读群，您可以点击有书公众号菜单“我要报名”按钮，立即加入有书共读，与众多优秀的书友一起组队对抗惰性。今天要分享的文章来自于全永军的《什么是古典情怀》。各位书友，早上好！今天我们继续共读《极简欧洲史》这本书。这本书一共八个章节，一个间奏篇，一篇结束语。可以每天读两章，早读一章，晚读一章。建议今日早读读完间奏篇第六十九页至第八十页。文艺复兴时代的学者和作家们认为，古典时代的成就是不可超越的，是臻于完美的。古人与现代人的成就孰优孰劣？世人辩论长达两百多年，直到十七世纪科学革命证明了希腊人关于太阳、地球、星宿的观点是错的，争论才停息。但是就某些特定领域，诸如哲学，我们回望那个群星璀璨的时代，依然会油然而生古典情怀。一。三大哲学大师奠定欧洲思想文明。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德三人造就了西方的思想文明。柏拉图是苏格拉底的学生，而亚里士多德是柏拉图的学生。苏格拉底的问答法。苏格拉底最为人所知的特点是他对一切进行理性质疑，在于对方不断的辩驳当中，发现对方的逻辑漏洞。对方或许修正自己的回答，苏格拉底又会再一次发现逻辑漏洞，接着是更多的询问，更多的修正，达到耕耘心性的目的。苏格拉底认为耕耘自己的心智会使心智清明而敏捷，终究会掌握到真理。苏格拉底因批判民主，得罪雅典的统治者，以藐视神明和腐蚀年轻人道德的罪名送上法庭接受审判，被判处死刑。苏格拉底本有机会逃跑，但是他拒绝了。既然我不能永远活着，那又何必苟且偷生？之后，苏格拉底服毒自尽。柏拉图的经典譬喻。柏拉图发扬了苏格拉底的观点，他认为我们的感官经验都是不真实的，感官背后一定有一个完美理念的影子。根据柏拉图的理念论，即使像正义和良善这样的抽象概念，也以完美的形体存在于某个地方，必须透过心智和精神的锻炼，重新发现这个完美。有人说，自柏拉图以后，整个西方的思想传统无非是柏拉图的注脚。亚里士多德的三段论，亚里士多德将关于自然世界和宇宙的知识做了极好的整理。地球是宇宙中心的宇宙观就是他的学说，虽然在十七世纪被推翻，但是亚里士多德关于清晰思考的理论迄今犹存。他提出三段论，从一个大前提，就是概述，和小前提，就是明确叙述出发，推出结论。三段论至今仍是逻辑学的经典范例。二。医生始祖希波克拉提斯，现在我们都说每个行当都有自己的始祖，医生的始祖就是雅典辉煌时期的市民希波克拉提斯。他秉持理性去解释疾病，认为疾病和魔法、巫术及天谴无关。他对医生的责任严格要求，谨慎有医德，时时以病人的福祉为念。现在。进入医学院的学生都要宣誓遵守他所提出的誓词，他们被称为希波克拉提斯誓约。不过，希波克拉提斯的一个大错误也让西方医学背负沉重的包袱。他提出人体含有四种主要液体：血液、粘液、黄胆汁和黑胆汁，并认为人体是否健康同这四种液体的平衡有关。19世纪前的医生都依靠这种理念行医。比如放血治疗，这在某方面延缓了欧洲医学的发展。三，《扎士丁尼法典》赋予欧洲法律精神。希腊人几乎在所有学问上都胜于罗马人，除了法律。罗马人在希腊人的基础上扩充律法，并且会吸收整合其他民族的法律。罗马的法律属于自然法。致力于公益的社会都遵循这套以自然为源的终极规范。公元六世纪，查士丁尼大帝下令汇编《查士丁尼法典》，这是公认最完整的罗马法典。这套法典于11世纪重见天日，对欧洲产生深远的影响。这套法典包罗之广，涵盖之细，它为所有人的交易定下公平公正的原则，集中反映了契约精神。对后世影响颇深，赋予了欧洲文明法律精神。四，笔翼齐飞的轴心时代。回望那个遥远的年代，我们会发现不同文明几乎都同时迸发出璀璨的光芒。古希腊的苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，东方的孔子、老子，以色列犹太教的先知们，古印度的释迦牟尼等。他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统，使人类文明精神获得了重大突破，至今都无法超越。当我们面对轴心时代的思想成就和多少世纪众多星血的结晶，我们会自觉渺小，这就是古典情怀。今天的早读到这里就结束了，记得阅读原文签到哟，我们晚读再见。本周共读《极简欧洲史》，下周共读《人性的弱点》。关注有书或下载有书共读 APP， 立即加入有书共读，一起组队对抗惰性。当然，如果您喜欢我，也欢迎您添加微信好友进行交流，微信号 dyxs 0 0 1我是柠檬，这里是有书共读。